0: Muy bien, ahora sí, 21 a 44 en toda la República Argentina y saludamos al querido Ariel Winograd. Hola, Ariel, acá Tomás Gorrini y Juan Duacastela te saludan.
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas noches.
0: ¿Cómo andás? ¿Bien, Ariel?
1: Bien, todo bien, todo tranquilo.
0: Bueno, mil gracias por, por, por atendernos.
1: Por favor, un
0: placer. Bueno, queríamos hablar, obviamente, sobre, sobre El Gerente, esta película que, que, que llama la atención desde, desde, desde su misma historia, ¿no? Algo Un hecho tan tan llamativo que sucedió en, en, en aquella época, previo al Mundial 2018, tan futbolero, y, y preguntarte cómo, cómo te llega a vos y cuándo decidís hacer la película.
1: Bueno, surge a partir de julio del año pasado, eh, nos, nos, nos ofrecen eh, a partir de que Paramount Plus compra los, los derechos de, de la idea a partir de, de que, que están en, en un libro eh, que, se, copil, que se, se recopiló como todo lo que fue el caso contando la historia y a partir de ahí en conjunto con Natalia Cavirón que es mi mujer y una de las productoras y Axel Kuchibaski con Infinity Hill eh, empezamos a, a, a trabajar en, en el proyecto Partiendo de la base de también quién iba a ser el guionista Que fue Patricio Vega En conjunto también con, con Guille Borestein Que en ese momento estaba trabajando en Paramount Plus
0: ¿Y cómo se trabaja en una historia que, que, que el final ya se sabe? Que es como que el spoiler ya está ¿Es, es, es lo mismo el, el, el camino? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo abordás?
1: No, en este caso fue un desafío muy grande y muy lindo porque por un lado era qué película queríamos hacer claro. sabiendo lo que ya sabíamos tuvimos que ir para atrás en vez de, como que sabíamos el final, sabíamos que a un tipo se le ocurrió esta idea eh, y bueno, había que construir la, la película la historia, quién era este tipo, cómo estaba emocionalmente en su vida eh, cómo estaban sus afectos, cómo, cómo, se le, cómo, cómo se le ocurre esta idea a un personaje. Entonces hubo como un desafío de, de ahí un poco construir también a nivel ficción, de decir, bueno, nos conviene que sea un tipo que está más abatido, que está asfixiado, que está agotado, que está planchado en su trabajo eh, y que estando en una situación límite se le ocurre esta idea sabiendo de que nos interesaba la idea de contar la historia de un antihéroe que decide confiar en su instinto eh, y arriesgarse y darlo, por, darlo todo. Entonces, eh, tuvo buenísimo como, como, como desafío, porque es como, como vos decís, tenés el final, pero no tenés el inicio, ni el medio. Eh, bueno, el medio sí lo tenés porque tenés los cuatro partidos. De claro, claro, sí, sí. Que sabés que... Sabes que, que pero, pero bueno, había que construir también la tensión y ciertas decisiones y giros en el guión eh, sabiendo como esta información
2: eh, qué tal Ariel Juan te saluda eh, ¿Qué tal Juan? también además te sumo que es una eh, es algo que pasó hace bastante poco tiempo entonces no sé muchos acordaban los tweets el fenómeno que se armó eh, digamos por lo menos para mí era era muy cercano pero lo que te quería preguntar eh, lo siguiente la, la película está le está yendo muy bien en las plataformas es de las películas más vistas en varios países eh, y la pregunta que te hago es la siguiente, cuando trabajás con este tipo ¿no? eh, de, de productores, de actores, de guionistas como Patricio Vega, eh, ¿ustedes hay una diferencia en pensar la película para ser exhibida en una plataforma que cuando piensa una película para hacerla en el cine? ¿Hay algo de eso o, o el proceso no, es... No, nada,
1: no, el proceso es absolutamente el mismo porque uno lo que está haciendo es una película. Entonces, eh, en ese sentido, el proceso es absolutamente igual, eh, inclusive hasta terminás en, en, haciendo un DSP que es para proyectar en salas con una mezcla de, claro. de, de salas, digamos. Sí, eh, lo único que pude haber modificado en el proceso, pero es como de aprendizaje, es sabiendo que que por ahí se va a ver en un teléfono, en una tablet o en una pantalla de televisión, eh, es que algunas cosas, eh, tú, los tweets y cosas, ponerlos un poquitito más grandes. Eh, pero es un detalle recontra mínimo a, a, a nivel compromiso y la forma de cómo concebís la película. Uno concibe la película y concibe la historia y, y después... No importa dónde se vea, porque la mayoría de gente, la mayoría de gente, mucha gente ve películas en avión, en computadoras, en laptops, eh, no, no importa la pantalla en ese sentido a la hora de, de dedicarle la forma de cómo la tenés que contar.
2: Y, y en el mismo sentido, en, en relación a la, a la evaluación de cómo le fue a la película cuando...
1: Sí, cómo eh... le está yendo más que cómo le fue. Cómo le está
2: yendo, perdón, sí, pero por ahí sí. en general, con, con, con las nuevas películas que se exhiben eh, en plataformas. Eh, la contabilización, no sé, de la cantidad de espectadores que van hasta el cine, eh, ¿cómo se contabiliza ahí? Vos, obviamente tenés las vistas, pero eh, la consideración es la misma.
1: No, no, mira, es, es como medio que vas rascando de diferentes lados, <ríe> la verdad. Sí. Eh, tal como decís, en un momento, digo, si es una película en el cine, te metes en... Eh, en eh, box office, mojo o, o eh, como se llama, o ultracine y ves las entradas que vendiste, ese es como tu guía para saber, o te metes en las salas como que compras una sala, una, una función, una entrada y no la compras y ahí ves el, si está llena la sala o no, eh, en este caso en particular... Eh, primero tenés eh, un, un pulso de, de ver en Twitter o en Instagram eh, o WhatsApp, gente que te va mandando mensajes y eh, que vas leyendo, y después hay una página que se llama Fix Patrol que todos los días actualiza y hace el ranking de las películas más vistas en las plataformas. Eh, entonces ahí tenés como una suerte de medición de saber cómo le está yendo a la película. Y todos los días te metes y, y ves en qué puesto está y en los países qué puesto está. Pero la verdad, las sensaciones... Eh, no es sensación, te das cuenta también por la cantidad de mensajes que recibís, por la cantidad de mensajes que reciben los actores, eh, o simplemente pones en Twitter el hashtag del gerente y, y, y vas leyendo y decís, Chacá, digo, la, la vas sintiendo desde ese lugar a nivel número. Las plataformas no son de compartir la cantidad de, de visualizaciones, a salvo para eventos muy, muy puntuales. Pero lo que estamos percibiendo y recibiendo es que lo más lindo, más allá de la cantidad de gente que le está viendo, es que le está gustando a la gente, porque también puede pasar de que una película la vea todo el mundo, pero si no le gusta, digo, si no gusta también es un bajón. Claro, y, y, y los entonces, comentarios digamos, esos se
0: hacen llegar tranquilamente, ¿no? Cuando, cuando algo no gusta, el, el comentario negativo llega sí o sí, más en esta, en esta época de, de redes sociales claro. y eso les llega al toque.
1: Sí, sí, lo que sí hay obviamente que con las plataformas y cómo vos vas recibiendo el feedback de la película a diferencia de, del cine, de una película que esté puramente más semanas en el cine, es que todo sucede más rápido y en cantidad. Claro. Viste, como que es mucha más gente al mismo tiempo, a diferencia que una sala que tenés menos cantidad y más tiempo, digamos. Es como que la proporción se achica la cantidad de días que se habla de una película pero en ese, en esa cantidad de días la ve mucha más gente que si una película puede estar dos o tres meses. No, no lo digo ni como bueno ni como malo, eh. digo es lo que es. Eh, o por lo que se percibe, lo que, lo que uno siente hoy.
0: Estamos hablando con Ariel Winograd, director de El Gerente, película que protagoniza Leo Baraglia. Y Ariel, preguntarte eh, qué es lo que te atrae de, 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 de la comedia, qué es lo que más te gusta de hacer comedia.
1: No, me, me gusta mucho eh, hacer comedia desde lo dramático de, de lo que le pasa a los personajes. Digamos, como que me interesan contar historias de, de, de antihéroes que se transforman en héroes y el proceso de que la historia vaya avanzando y que nosotros eh, como espectadores vayamos acompañando a este personaje... Eh, y vaya atravesando su propio viaje contado desde el lugar de, de la comedia me parece como un género eh, muy lindo porque me encanta que, que hace reír, digamos, no, no que yo soy un contador de chistes, digo, me encanta eh, me, me, me me encanta que la gente se, se ría, disfrute, se pueda emocionar, eh, siento que son eh, emociones que que, que, que son lindas de transmitir, generar eh, algo lindo, digamos, eh, cambiarle, cambiarle un rato el día a alguien, eh, me parece hermoso. En esta película pasó que mucha gente se sintió muy identificada con el personaje de Leo, de, de Álvaro, eh, diciendo, como recibimos mensajes de gente que por ahí estaba triste y dice, che, vi esta película y me cambió el día. Listo, qué ya lindo, está, qué lindo. Viste, como digo, misión cumplida, viste es como muy lindo, eso también, digo como está la parte de que eh, todos opinan todo, también todo el mundo te escribe y te, digo, y te y te escriben cosas lindas también y es re lindo también, eso es muy emocionante.
2: ¿Y te interesa la, la discusión sobre los cambios en el humor, los límites nuevos al humor, en este mismo sentido de que hoy todos te revisan, todos opinan todo, todos expresan su opinión, ¿Es algo que te, te interesa o, o, o no te preocupa a la hora de hacer películas?
1: No, no, a ver, digo, a mí me interesa el, 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 el humor eh, desde en todo sentido, desde, desde también eh, cuál es el límite del humor, ¿viste? También cuando hay un buen chiste, un mal chiste o algo que, que, que no va, que decir, che, no es gracioso, sí. eh, creo que hay un cambio de época, bueno, en el sentido de que, digamos, eh, eh, digo, nada, eh, eh, digo, cambio de época. A ver, creo que hay un desafío para hacer mejores chistes y mejores situaciones, ¿viste? Como que en ese sentido. Eh, obviamente que pasa que a veces que, que hay ciertas, eh, digo, es muy subjetiva, el humor es algo subjetivo. Vos te podés reír de algo y yo a mí no me puedo causar nada de gracia, y viceversa. Entonces, es como muy discutible también desde qué lugar eh, uno, uno se plantea. cuando ves, Hay gente que se enoja con una película, que dice, vi la peor película de mi vida, lo odio, les deseo, la como pará. Bueno, es una película, ¿viste? Por ahí averigua qué te pasa Digo, no, no le pongas tanta carga, eh, ¿viste? Como... Eh... Y entonces, en ese sentido... Muchas veces pasa que a alguien puede no, no gustarle algo y decir, bueno, de vuelta, yo creo que la comedia es muy subjetiva. Obviamente que pasa a veces que todo el mundo se puede llegar a reír de un mismo chiste o todo el mundo se puede llegar a emocionar o identificar con algún personaje. Cuando sucede eso en el 80% de, de, de las personas, está buenísimo. Yo creo que en ese sentido no existe la comedia perfecta. Eh, si sí existe la comedia perfecta para mí, yo te puedo decir 10 películas que para mí son perfectas de comedia y para otra persona les puede parecer un embole. Y es súper entendible también, ¿entendés? Como que ahí no, no, nadie tiene como una la posta, digamos.
0: Ariel, te saco un poquito de, del gerente y, y te quiero llevar a, a, a Coppola, esta serie que que bueno que, que, que se habló, que va a estar Juan Minujín interpretándola y, y saber un poco cómo es y si va a haber un registro también de, de comedia en una vida también eh, tan atravesada, no por, por el humor, las anécdotas, que es la, la vida de Guillermo Coppola, el representante nada más y nada menos que de, que de Diego.
1: Sí, la, la verdad que la serie es, es, es una comedia y el personaje de, digo de Coppola eh, digamos no solo es el representante de Dios sino que también nosotros lo tomamos como que es el representante de los 90
0: claro tal un cual poco.
1: entonces desde ese lugar también eh, la serie es una, es una comedia obviamente eh, una comedia dramática digamos pero, pero con momentos de muchísima comedia y principalmente es eh, contar historias, pero también un poco eh, poder reflejar eh, quiénes éramos en los 90, cómo era la vida de los 90, tratando de no juzgarlos a los personajes. Eh, se entiende como, digamos, no hay una intención de hacer una bajada de línea de si está bien o está mal lo que pasaba en los 90, sino contarlo y, y que cada uno saque... Sus propias conclusiones. El que lo dice eh, Estamos es... ahí en, en rodaje, estamos en, en, en pleno rodaje y es una serie que va a salir, espero, el año que viene, a fin de año que viene, por la plataforma Star Plus
0: El que lo dice es Ariel Winograd, director de El Gerente, película que, est que está rodando en, en Paramount Plaza, así que corran corran a verlo. Eh, un elenco eh, total con Esbaraglia a la cabeza, con Carla Peterson, sí. bueno, Luque, así que. El
2: Tano Pazman. El
0: Tano Pazman también. Así que, Ariel, agradecerte por, por este tiempo y, y éxitos en todo lo que lo que emprendas.
1: Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a todos a verla por Paramount Plus, que se puede ver por Flow, por Claro Video también. Eh, así que veanla y después me escriben.
0: Ariel, abrazo enorme. Un abrazo
1: grande. Gracias.
0: Ariel gracias. Winograd, el gran director de la comedia argentina, pasó por más lenguas. Último bloque y nos vamos.